0: Generálna prokuratúra znova použila paragraf 363. Tento raz v politicky exponovanom prípade organizovaného zločinu, kde boli obvinení bývalý premiér Robert Fico a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Vítajte pri mimoriadnom vydaní Dobrého rána. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a dnes so šéfom domácej redakcie Matušom Burčíkom a redaktorom denníka sme Romanom Cupríkom.
1: Prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorého som poveril, aby v mojom mene konal o návrhoch obvinených, pretože mal dôkladne naštudovanú danú trestnú vec, pomerne roziahlu, rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
0: Roman, ešte nejako jednoducho vysvetliť, prečo má rozžilinka respektíve generálna prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliniakovi?
2: Tak oficiálne to zrušil Žilinko prvý námestník Jozef Kandera s vysvetlením, že tie jednotlivé tri body v tom obvinení boli napísané tak vágne, že nebolo jasné, z čoho sú vlastne obvinení, ako mali porušiť zákon a tým pádom celé obvinenie ako také neplatné, zrušil ho a vrátili ho celú vec ako keby úplne na začiatok Čiže môžu ešte vo veci konať a znovu rozhodnúť zatiaľ, ale stíhanie je oficiálne zrušené.
0: Ja keď som počúvala tú tlačovú konferenciu, on vlastne argumentoval, že napríklad pri tých daňových tajomstvách, to bolo vlastne účtovníctvo Igora Matoviča alebo Andrea Kisku, že vlastne nemohli mať oni dvaja prístup k týmto údajom?
2: Áno, je to jedna, jedna z, jeden z tých argumentov, že im, totižto oni sú obvinení z toho, že, že teda zneužili svoje právomoci, ale teda nemali čo zneužiť, keďže ich právomoc nie je dostať sa ku daňovému tajomstvu. A tým pádom nie je možné ich z niečoho takého obviniť.
0: To je taký dosť rigidný výklad, nie?
2: Ako to povedať? Je... Predstavme si, že premiér tejto krajiny prikáže šéfovi finančnej správy, aby mu pokutne zabezpečoval nejaké informácie a ten ako jeho podriadený, ktorý sa obáva o svoje kreslo to urobí, tak podľa tohto argumentu to vlastne nie je spáchanie trestného činu, pretože mu premiér tejto krajiny nemá pravomoc niečo také prikázať. Ale vôbec sa neberú do úvahy iné okolnosti, napríklad to, že ten premiér krajiny si môže vybrať nejaký dôvod na to, aby ho odvolal a tým pádom ten dotyčný človek sa má, má oprávnené obávať o svoje miesto, pokiaľ by takýto pokutný príkaz premiéra nesplnil. Takže ako keby neberú do úvahy celý ten kontext vlastne a delbu moci v, tom, v tomto štáte.
0: Hm. Matuš Marožilinka, alebo teda generálna prokuratúra, tak urobila v podstate na úplnom konci toho vyšetrovania a tento týždeň už študovali spis potom už nasleduje vlastne len podanie obžaloby na súd. Kde rozhoduje súd? Nezávislý súd. Nie je toto škandál?
1: Súhlasím s tým, že je to škandál, lebo naozaj čo viac by sme si, alebo možno aj Robert Fico, čo viac by si mohol prijať, aby nezávislé súdy objektívne posúdili, či tam naozaj bola nejaká trestná činnosť, alebo či to, čo robil on a čo robili jeho nominanti počas ery Smeru. Či to bolo v súlade so zákonom, či to bolo trestné či sú vinní alebo či sú nevinní.
0: Tebe sa zdalo hodnoverné to vysvetlenie práve toho námestníka Kanderu?
1: Ja by som tu možno poukázal na takú staršiu záležitosť. Možno si pamätáme, keď Robert Fico zvedenil telefonát ako volal, to bol šéf všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pán Kočan. Áno, vôbec nespadať ne do nejakého kompetencie. A Robert Fico z pozície predsedu vlády na ňo nakričal, aby upravil nejaké rozhodnutie, lebo on, on neznesie, aby takto všeobecná zdravotná poisťovňa postupovala. Tak to je podľa mňa akože jasný prípad toho, ako vtedy predseda vlády mohol konať voči komukolvek. Takže tunak sa hrať na nejaké slovičkarenie o tom, že či mohol alebo nemohol, či mal nejakú kompetenciu, to je naozaj iba taká barlička na to, aby sme zdôvodnili to, čo sa normálne zdôvodniť nedá.
0: Roman, to vyhlásenie bolo opäť bez otázok. Tak keď sa deje niečo takto podstatné v štáte, ako že generálny prokurátor zastaví takéto veľmi vážne stíhanie vysoko postavených politikov, nemal by aspoň odpovedať na otázky?
2: Tak samozrejme, že by malo, veď to nie je len o tom, že, že tieto rozhodnutia sú zásadné, ale oni sú neuveriteľne kontroverzné, že medzi sudcami, prokurátormi, advokátmi nie je zhoda na tom, že ako vlastne oni postupujú a že či, či toto je vôbec ešte akože rigidnosť vykladania týchto práv alebo vyslovene, že to právo zneužívajú na to, aby oslobodili mocných ľudí v tomto štáte. A za takýchto okolností by bolo aj v prospech Žulinku, aby vysvetlil tej verejnosti to, čo ten, ten svoj postup a to, ako rozmýšľa, aby aj odpovedal na nejaké ďalšie otázky, lebo nie je možné v ich monológu vysvetliť všetky okolnosti. Napríklad to, o čom hovoril Matu, že veď premiér má akože dosah aj na iné veci, ktoré nie sú možno úplne v jeho právomoci popísané v zákone. A oni toto nerobia, takže vôbec im to nepridáva na nejaké dôveryhodnosti. A my sme na to ale poukazovali opakovanie, média sa na to opakovanie sťažujú. Nemáme s tým už čo viac robiť, nikto nedokáže Marušu Žilinku prinútiť, aby na týchto tlačovkách alebo ako to on volá v vyhláseniach, od nám odpovedal na otázky.
0: Má hm. tuž na tej tlačovke námestník Andera, tak si ako keby sám zodpovedal jednu z otázok, ktoré by asi prišli od novinárov, a to, že teda prečo to nenechali na tie súdy. A on povedal, že nemôžeme to nechať na súd, pretože máme právomoc paragrafu 363 a keby sme ju nevyužili, pretože je to právo vlastne tých obvinených, takže by im súd mohol vytknúť, že tak nerozhodli. Tak môžu alebo nemôžu to teda nechať na súd?
1: No toto je čaro práva právneho systému, že naozaj tých právnych názorov a možných konštatácií a predchádzajúcich rozhodnutí je naozaj toľko, že kto si chce nájsť to svoje, tak vždy si to nejakým spôsobom nájde. Ja by som opäť ako začral do minulosti, keď možno si pamätáme v roku 2013, keď policia obvinila súčasného ministra vnútra Mikulca, že ešte ako bývalý šéf vojenských tajných vynášal nejaké utajené materiály. Bola tam zorganizovaná nejaká prehliadka jeho auta. On bol obvinený, tam sa ten proces naťahoval naozaj dlhé, dlhé roky, ale nakoniec ten súd rozhodol teda, že ten Mikulec je nevinný, hej. Takže Tiež mohlo byť také, že na začiatku by to zrušil nejaký prokurátor alebo neviem kto, ale momentálne má Mikulec v ruke právoplatné rozhodnutie súdu o tom, že je nevinný. A takisto si myslím, že v takýchto naozaj veľmi závažných a dôležitých kauzách, ako je korupcia na tých najvyšších miestach, nedokáže nejaký jeden úradník z generálnej prokuratúry, ktorý patrí pod parlamentom voleného generálneho prokurátora, nahradiť nejaký jeden senát súdu, druhý senát súdu. Najvyšší sú tam ešte môže rozhodovať o dovolácom konaní.
0: Ústavný súd.
1: Ústavný súd. Takže všetky tieto kompetencie momentálne nechať na jednom človeku z generálnej prokuratúry je podľa mňa veľmi smutná. Je to, je to škoda aj pre samotného Roberta Fica.
2: Nehovoria o tom, že ešte tie súdy rozhodujú inak ako pre generálna prokuratúra, že oni keď posudzujú väzbu, tak opakovane hovorí, že to stíhanie je dôvodné.
0: Inak Jurešeligov už medzičasom rýchlo vyzval Zuzanu Čaputovu, aby dala návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Podľa neho je to vážny zásah do právneho štátu, takáto 363, ale to sa dá schovať asi pod právny názor, nie? Je toto disciplinárne previnenie?
1: Dá sa to schovať pod právny názor. Je to asi to, čo som hovoril pred chvíľkou, že naozaj v podstate Maroš Žlinka, ani Jozef Kandera týmto nič neporušili, využili svoje kompetencie. A nedá sa s tým momentálne naozaj nič robiť. Hmm.
0: Robert Fico reagoval na tlačovej konferencii pomerne emotívne. Okrem toho, že teda útočil na prezidentku, tak povedal, že teda nikako Maroša Žilinku neovplyvňovala, ani sa s ním ale povedal aj inú vec. Venoval sa Danielovi Lipšicovi špeciálnou prokurátorovi, o ktorom hovoril, že je teda neodvolateľný, ale že aj na neho príde, aj na Lipšica príde. A potom sa pýtal, že čo robili vyšetrovateľ a prokurátori, páchali trestné činy a budú sa za to zodpovedať. To vyhražanie sa?
1: No toto Robert Fico opakuje už dlhodobo na svojich tlačových konferenciách. A je to asi ako keby nejaké... No Už vidíme, sme sa bavili pred chvíľočkou o tom, že Robert Fico rozdával karty, keď bol predseda vlády. Teraz sa tvádi, že rozdáva karty ako nejaký opozičný politik. Takže je to zrejme nejaká taká jeho... Pohoza, že je zvyknutý na to, že sa všetko deje podľa toho, ako robí on a vieme si predstaviť, že ako by to asi vyzeralo, keby sa Robert Fico opäť vrátil k moci.
2: Môže to byť aj taktika pre iných obvinených, prípadne voči policajtom, že vidíme, že už viacerí význaní a pomaličky odchádzajú zo svojich funkcií. Môžu to hrať vlastne na iných ľudí, ktorí zvážujú, že či by spolupracovali s orgánmi činy v trestnom konaní, že nech ešte počkajú do voje, však možno sa ten smer vráti k moci a oni so všetkými zatočia a tým pádom nie je nutné, akože sa teraz zlomiť pod váhou o nejakých dôkazov, že by si tým zabezpečili nejaké výhodnejšie podmienky na súde. Takže ono to má, hlavne je, je to súčasťou také širšej stratégie smeru, ako si zabezpečiť. Jednak odstrašenie vyšetrovateľov, ktorí sa im venú, a jednak náklonnosť tých rôznych podozrivých, ktorí by vedeli vypovedať možno aj o Kaliniákovi a Ficovi. Len
0: desiatky minút predtým, než sme sa dozvedeli o tomto zrušení obvinenia pomocou paragrafu 363 rečnila Zuzana Čaputová v parlamente so svojím vystúpením správe o stave republiky a tam už hovorila o rozklade demokracie, o dôvere ľudí v demokraciu, v štát. Tak po tom, čo pri všetkých mocných ľuďoch Maroš Žilinka používal 363 a nevideli sme žiadny právoplatný rozsudok súdu. Toto nie je úplná rana tej dôvere už bez tak veľmi malej. Slováci nedôverujú súdom dlhodobo, historicky trvá to už dlho. Tak môže ešte niekto na Slovensku veriť v spravodlivosť pre vysoko postavených mocných ľudí?
1: Dostávame sa už do takej filozofickej roviny. Ja som sa pred chvíľkou o tom bavil s kolegyňou Dankou Hajčákovou a ako príklad toho, že spravodlivosť funguje, som jej uviedol osobu Vladimíra Mečiara, na čom sme sa obidvoja dobre zasmiali. Ale ja som optimista, takže myslím si, že stále je všetkému koniec a tie procesy pokračujú, tie mlyny melu a myslím, že v budúcnosti to všetko dopadne tak, ako to má.
0: Budeme držať spravodlivosti palce. Šéf domácej redakcie matuš Burčík a redaktor Deníka Sme Roman Cuprik.